0: Ist organischer Content wirklich umsonst oder müssen wir dort andere Kosten vielleicht einrechnen? Und auf der anderen Seite, Paid Media, ist, sind das nur die Mediakosten oder sollte ich auch die Erstellung wiederum dieser Kosten mit einrichten? In dieser Episode diskutieren wir mal die Pros und Cons der einzelnen Contentarten und wie man eigentlich auch dank und mit und durch Daten besseren Content erstellt und sich auch bessere Gedanken darüber macht, wann man was, worüber eigentlich distribuieren sollte. Dafür habe ich mir dieses Mal Nikolai Gogol eingeladen. Viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Data Engage, einem Podcast, Daten, Marketing, Sales, Technik, Technologie und ich weiß nicht, was wir nicht sonst schon alles besprochen haben. Heute dabei jemand, der sowohl etwas zum Thema Daten wegen seines Nachnamens sagen könnte und zum anderen, der, das haben wir gerade im Vorgespräch mitbekommen, sogar auch namentlich direkt verwandt ist mit einem Schriftsteller, mit dem ich sogar mich in der Schule mal befassen. Durfte, ganz nämlich und seinen Komödien dahinter. Heute dabei Nikolai Gogol, einmal kurz zum Abholen. Gogol an sich eine Zahl ja, besagt nämlich die Menge, das ist unter anderem die Herzzahl, woher Google seinen Namen hat. Und das ist die 10 hoch 100, also eine 1 mit 100 Nullen. Gogol, ja, also ein bisschen näher. Und der Schriftsteller, von dem ich gesprochen habe, ja, heißt auch Nikolai Gogol. Aber wie dem auch sei, genau lange genug Vorgeplänkel. Nikolai, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Und wie immer meine einleitende Frage: Was
1: war bis jetzt eigentlich dein größter Datenfucker? Hättest du es auch mal tatsächlich im Vorgespräch irgendwie erwähnen können, was die Frage kommt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, habe ich mir gedacht, dass es äh, genau dazu <lacht> dient. Nein. Also wenn ich jetzt spontan sagen müsste, also ich habe ja vor zehn Jahren ein äh, content-basiertes Startup gegründet und äh, als Startup-Gründer, ich weiß nicht, ähm, wenn man da das ein oder andere Unternehmen ja schon reingeklickt hat, dann ähm, weiß man, dass gefühlt jeder Startup-Gründer <lacht> Fehler macht. Also sprich, du sitzt in deinem stillen Kämmerchen, gehst davon aus, deiner Gruppe von sechs Leuten in dem Fall, wer deine Zielgruppe ist, baust dir schöne Personas. Die haben auch für dich super viel Sinn. Keine Ahnung, du hast irgendwelche, Challenges, Goals, irgendwelche Desires definiert für diese Persona und ähm, nix es ab und produzierst dahin in dem Fall ähm, den Content, den wir gehabt haben, die Plattform baust du auf, Jo, äh, bloß vergessen, die Zielgruppe zu fragen, ob das auch matcht oder zumindest mal in regelmäßigen Abständen dann auch vielleicht mehr Daten, das abzuprüfen. Äh, hat halt irgendwie dann eineinhalb Jahre keiner gemacht, ja, bis dann quasi äh, das erste Feedback auch kam. Und das war dann halt irgendwie so, also ich würde nicht sagen, dass das verschwendete Zeit war. Äh, alles cool, äh, man lernt ja daraus. Aber ich glaube, so dieses Abgleichen von Hypothesen, das würde ich jetzt mal so als Fuck-up nehmen, äh, hat mich bis jetzt auch geprägt. Also äh, von dem her habe ich sehr viel mitgenommen. Und äh, man hätte sich vielleicht auch ein Jahr einfach äh, Entwicklungszeit oder... Produktionszeit von irgendwelchen Content-Pieces sparen können oder zumindest äh, besser investieren, sagen wir so, sparen vielleicht nicht. weil hätte es ja trotzdem machen müssen. Ähm, aber das war so, glaube ich, schon das Größte, weil halt äh, total, äh, total ist auch übertrieben. Äh, ich, ich, Superlative sind immer so eine Sache, aber man ist schon einiges, einige Meter in die falsche Richtung erstmal gelaufen, bevor man dann quasi die Kurve wieder gekriegt hat. Deswegen, ähm, das glaube ich so das Größte den größten Fuck-up, den ich habe, ähm, Gott sei Dank recht früh in meiner beruflichen Karriere gemacht, dann kann man da quasi nach Nachfolgen auch <lacht> besser drauf reagieren. Nennen wir es mal
0: Product-Market-Fit-Evaluation auf alle Fälle. Das Exakt, ist ja. ganz häufig ein, ein Punkt. Wir haben es ja auch bei Kommunikationskampagnen, also im weitesten Sinne, wir überlegen uns dann wunderbar äh, im stillen Kämmerlein oder unter der Treppe oder ein, einsam im äh, sonst so gelegenen Wald oder im Büro damit muss ich jetzt unbedingt was tun. Das ist doch der Knaller-Content jetzt dazu was zu veröffentlichen oder daraus eine Werbeanzeige zu machen. Das geht, das, das kann funktionieren, konjunktiv. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen Pareto-Prinzip, 80% geht schief, 20% funktioniert Ich habe kein Bauchgefühl dazu, aber ich glaube, man tut sich einfacher, wenn man zuhört und einfacher, wenn man mal gefragt hat, womit beschäftigst du dich gerade, anstatt so ins Blaue hineinzuschreiben. Man kann, wenn man einmal ein bisschen nachgehakt hat, dann natürlich auch sehr viel besser erkennen, was sind gerade auch die relevanten abgeleiteten, ich nenne es mal Subthemen oder wie auch immer wir das jetzt umschreiben können. Aber ich glaube auch, äh, das ist gültig für alles. Zuhören.
1: Würde ich jetzt. Steht. Würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Ja, also jetzt. Ähm auch wenn du jetzt, also ich meine, ich, das ist das, was mit mit was ich mich halt äh, beschäftige, mit Kunden und so weiter, eben halt ähm, Kampagnenplanung, Umsetzung und so weiter und so fort. Und ich glaube, auch da ist eben halt, also nennen wir es mal in erweiterten Folge, dann auch Content-Erstellung, ja. Äh, ja, also 80 Prozent ist eben halt, sage ich mal, du hast es so schön formuliert, als Zuhören, ja. Vielleicht auch mal Fragen stellen. Das ist vielleicht auch mal links, ja, damit du was zum Zuhören hast. Ja, musst du auch mal eine Frage stellen. Aber dieses, ich sperre mich jetzt irgendwie äh, bei Kolleginnen und Kollegen irgendwie in einem Meetingraum ein und mal da mal ein, ein schönes Etwas an die Wand und sag dann, naja, okay, jetzt haben wir halt Persona-Painpoint und den wollen wir irgendwie angehen, ja, aber noch nie jemand hat quasi mal einem Kunden oder jemandem aus dem Sales zugehört oder selber mal irgendwie ähm, ein bisschen Marktforschung betrieben hinsichtlich irgendwie äh, Kundeninterview geführt oder sonst irgendwas und da wieder zugehört den Punkt zurückzukommen. Es geht meistens nach hinten los. Ja, klar, es kann auch funktionieren, ja. Ist aber glaube ich weniger die Regel, dass das dann auch funktioniert. Ich sehe es auch so, dass da ganz viele eben Unternehmen äh, Kohle verbrennen, ähm, weil sie einfach auf Basis dessen, also statt irgendwie mit qualitativen Daten in dem Fall äh, zu arbeiten und qualitativen Auswertungen irgendwo auch zu arbeiten, eher halt, sag ich mal, äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen wollen. Ähm, und wenn ich dann meine Ressourcen 80% ins Zuhören wieder stecken würde und 20% ins Operative, habe ich dann vielleicht am Ende des Jahres irgendwie statt 20 Kampagnen, ähm, oder die treffen halt besser und dann muss man sich halt die Frage nach ähm, dem Aufwand und dem Nutzen wieder stellen. Voll und ganz. Auch hier wichtig, nein,
0: nur weil man Google Trends bedienen kann oder äh, SEO-Research-Tools oder ähnliches, heißt das nicht unbedingt, dass man damit Primärquellenresearch betreibt. primärquellen -Research bedeutet, zu den Leuten hingehen, mit den Leuten sprechen, den Leuten über die Schulter schauen, a.k.a. Shadowing. Ja, Sekundärquellenresearch ist legitim. Besonders, wenn es dann mal um so größere Studien geht, wie von der GFK, McKinsey, äh, you name it, wie auch immer. Aber macht euren e eigenen Primärquellen-Research. Mist, jetzt wollte ich gerade wirklich ins Englische rüber schwappen weil ihr damit ja auch mit euren Leuten aus der Region und sonst wie also wirklich nochmal auf eure Zielgruppen klar man hat, es gibt übergeordnete Themen. Sagen wir mal ganz blöd, im Sales geht es um Salesqualifizierung. Jetzt habe ich aber auch aus Gesprächen mit anderen Podcast-Gästen ja auch schon erfahren, dass ein Maschbaukunde mhm. oder ein Maschbauanbieter teilweise mit anderen Fragen und anderen Herausforderungen in seinen Markt geht, als zum Beispiel jemand aus der Hotellerie oder Gastronomie weil der wiederum ja auch einen ganz anderen Markt selbst bedient und damit ja, wie auch immer, gucken sollten, wer sind eigentlich die Kunden meiner Kunden und wie kann ich ihm dann dabei helfen, eigentlich Probleme, die er ja zielgerichtet dann mit diesen hat und aus diesem Jahr heraus auch erfährt eigentlich abbauen kann. Und deswegen ja, Primärquellen-Research, äh, Fragen stellen, zuhören und all das. Du hast eine wunderbare Sache gerade angesprochen und zwar das Pareto-Prinzip genommen und gesagt, hey, dann haben wir vielleicht weniger Kampagnen. Aber die, sagen wir mal, treffen eher ins Ziel. Und dahinter steckt ja eine ganz einfache Sache. Ich habe also dementsprechend ja auch weniger Kosten, weniger Investment erstmal in der Content-Erstellung. Trotz allem haben wir ja noch immer diesen großen Hype, organischer Content ist ja förmlichst umsonst. Ist organischer Content
1: umsonst? Nein, <lacht> Also ich glaube, das sind einfach so... ein. So ein äh, Trugschluss und der resultiert, meiner Meinung nach, also ich kann ja nicht für alle sprechen, aber meiner Meinung nach darin, ähm, bei Paydads habe ich halt eine Kreditkartenabrechnung, bei organischem Content ähm, habe ich jetzt halt zwar jemand auf der Payroll, der mir irgendwie einen Blogbeitrag schreibt äh, und den dann veröffentlicht oder LinkedIn, in Facebook, Instagram, Post, whatever, aber den, den, den ordne ich da vielleicht unterbewusst gar nicht so ein, äh, als dass er dann, also dass der Content kostet, weil den zahle ich ja eh, das ist ja mein Mitarbeiter als Beispiel. Ja, das ist dein Job. Jo, und auf der anderen Seite hast du dann halt, oh mein Gott, unsere Kreditkartenabrechnung ist halt so ultra hoch plötzlich. Wir haben jetzt Ads geschaltet und Ads, der Teufel gefühlt, kostet extra Geld. Aber am Ende des Tages, ähm, Content-Erstellung kostet immer Ressourcen in irgendeiner Form. Mhm. Also irgendjemand kostet es Zeit. Selbst wenn ich es an einen Freelancer abgebe, kostet es Zeit. Es kauft mir zwar wieder Zeit, aber es kostet auch trotzdem Zeit, weil ich kaufe mir die Zeit ein. Selbiges mit Mitarbeitern. Und dann äh, zieht sich ja, sich ja nahtlos durch. Das ist ja nur im Prinzip ein Grund. Ähm, research kostet Zeit für den Content. Also nicht nur die Erstellung, sondern eigentlich im Prinzip auch die Vorbereitung für diesen Content kostet Zeit und dementsprechend Geld. Also Mitarbeiter, den ich bezahlen müsste das tut. Und wenn du das alles in allem mal nimmst, dann ja kommt natürlich on top bei Paid auch noch dazu, weil ich dann auch Content erstellen. Aber es ist halt so ein Druckschluss um es einfach mal zu sagen. Ich glaube, das ist auch so dieser Nummer eins Einband, den man wirklich über eine Agentur hat. So, also, naja, nee, das kostet Geld, ähm, oder einem Berater oder sonst irgendwas. Aber am Ende des Tages ähm, muss man sich das halt auch vor Augen führen. Also nur weil jetzt Mitarbeiter oder du hast ein Department Blogbeiträge für dich schreiben, die da hocken, da hat er so ein, ich weiß ich nicht, zwischen 50.000 50 wird da einer brutto im Jahr kosten, wenn da drei sitzen und dir ähm, am Wiesband äh, Blogbeiträge und Social Media Posts schreiben, hast du auch Geld investiert, ja. Ja. Ich glaube, Bauchgefühl, die Herausforderung dort ist, dass in
0: vielen Unternehmen, besonders wenn es dann um solche schönen, wunderbaren Marketing- und Sales KPIs geht, wie Cost per Lead oder wunderbare Sachen wie Customer Acquisition Cost, also Kundenakquisekosten etc. 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 Du immer nur die reinen Mediakosten aufnimmst und weniger deine Vollkostenbetrachtung machst, aka Return on Marketing Investment, das heißt, was gebe ich insgesamt in meinen Kommunikationsaktivitäten zum Beispiel aus, also in Sales, in Marketing, weil wie du richtig sagst, ja meine Mitarbeiter kosten Geld. Teilweise die Assets, die ich verwende, kosten Geld. Die Tools, die ich nutze, kosten Geld, etc., etc., etc. Natürlich vieles davon, ja, wir wissen, wir haben eine Gewinn- und Verlustrechnung, wir haben noch andere Aktivierungen, alles legitim und die werden ja nicht nur vielleicht für Paid Media oder für Organic angesetzt, aber es läuft halt wirklich darauf hinaus, wie du so schön gerade plakativ sagtest, Performance-Kosten sehe ich am Ende des Monats auf der Abrechnung. Und die Gehälter, die sehe ich zwar auch, aber da kriege ich es schwerer mit, wofür diese Kosten eigentlich, diese Gehälter, dann aufgewendet wurden. Klar, ich kann in irgendeinem Task-Management-Tool nachschauen, was hat der Mitarbeiter ABC gemacht, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob man das will, andauernd sozusagen Micromanagement da zu betreiben und zu schauen, oh nein, der hat jetzt aber ein Wort weniger geschrieben. Sch schlechtes Leistungskriterium, gleich übrigens im Sales, ja, also Closing-Quoten sind auch nicht unbedingt immer das Sinnvollste, weil dann hast du nämlich ganz andere kulturelle interne Probleme. Das ist einfach mal was für ein anderes, eine andere Episode. Aber ich glaube, hier das Schöne, und das war ja genau auch der Grund, warum ich dich eingeladen hatte, war... Diese Diskussion und diese Aussage generell Content, und ich zähle jetzt mal Werbeanzeigen, auch zu Content, weil damit kommuniziere ich ja auch eine Botschaft. Und auch wenn die Botschaft nur ist, unsere roten Schuhe kosten zurzeit 12% weniger. Dann ist es ja auch eine mhm. Botschaft, die ich nach außen sende. Wie du ja schon sagtest, das kostet alles in der Erstellung Geld. Ich kann aber ja viele dieser Assets sowohl in der bezahlten Distribution als auch in der organischen Distribution wiederverwenden. Natürlich nicht kann ich eine Paid-Anzeige ja, also ein Creative, das ich irgendwie im Social-Bereich dann verwende, äh, eins zu eins dann irgendwie in einen LinkedIn-Post mit reinbuttern. Weiß ich nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt keine Idee wie, aber wenn jemand ab damit in die Kommentare. Aber ich kann Texte, Videosnippets, auch hier sozusagen, was wir ja gerade aufnehmen, äh, ein Vidcast, kann ich ja auch wunderbar zerstückeln und dann, und dann landen wir ja in diesem wunderbaren Stichwort von Content Repurposing. Und ich glaube, das ist ja etwas, was, wo, man, wo man sozusagen dann über den Faktor, weiß ich nicht, nennt man es dann Nutzen?
1: Also, ist ist eigentlich ein äh, super spannendes Thema, ähm, weil zweimal im Jahr machen wir bei uns im, im Unternehmen eben halt, sage ich mal, so ein äh, 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 agilen Softwareentwicklung, was wahrscheinlich eine Retro. Ähm, und das hatten wir jetzt Anfang Dezember. Und witzigerweise war das äh, ein, ein Thema. Also, ja, also wo sind wir wirklich gut, um anderen zu helfen? Sagen wir es mal so. Mhm. Ja, oder, ja. Und was ist das Problem und warum helfen wir da so gut? Ja? Und ganz viel, gerade in so, ich sag mal, mittelständischen Unternehmen, nennen wir es mal so, ähm, sind keine kleinen Buden oder so, die sind dann auch zu, zu agil, das ähm, sind auch keine riesen Corporates, die sind dann vielleicht von der Manpower her einfach viel besser. ja. Aber so mittelständische Unternehmen, äh, meiner Meinung nach, äh, sind die ultra ineffizient, gerade bei dem Thema Content Production, Content Repurposing, weil, ich weiß nicht, die, ich glaube, sie denken Marketingkampagnen nicht als Zyklus, sondern eher linear. Das ist so meine Einschätzung. Also sprich, es hat einen Anfang und ein Ende. Da kommen ja auch wieder dein Thema mit rein. Sie nutzen, glaube ich, die Daten einfach zu wenig, um dann quasi iterativ das auch dann weiter zu verbessern. Mhm. Aber was ich halt sehe, also das dümmste Beispiel der Welt, ja. Du machst ein cooles Webinar, du investierst da Zeit und Ressourcen rein, ja, du, keine Ahnung, wie ist das Konzept des Webinars und meinen ganzen strategischen Platteradatsch auch da rein, ja. Du organisierst Lizenzen für Software, du, du organisierst irgendwie ein, eine, eine Promotionsphase, dann ist es event eventuell noch mit einem Speaker, ja, und so weiter und so fort. Schlussendlich, das Ende vom Lied ist, also machst macht so Follow-up, ja, das ist ganz wichtig. Aber ähm, schlussendlich das ist, das äh, das ist, das ist, ist es dann so, das liegt dann irgendeiner äh, Drive rum <lacht> und und also die Aufzeichnung und es wird einfach nie wieder verwendet, ja. Es wird kein keine Ahnung ein Blogpost draus gemacht, um was es da geht, damit ich quasi nochmal weiter das Webinar bewerben kann und vielleicht noch Leute nachgelagert hinbekomme. Es wird kein irgendwie YouTube-Kanal aufgebaut, es wird keine Ahnung, keine, keine, keine 450 Euro, darf ich nicht sagen, 512 Euro, 25 Euro Kraft hingesetzt und mal irgendwie das äh, Video äh, äh, zerschnitten und dann vielleicht Social Media Post ausgemacht oder sonst irgendwas. Also äh, faktisch ist, du investierst da sehr viel Ressourcen, Zeit und dann in dem Fall auch Geld rein äh, in unterschiedlichste Art und Weise. meine Ende des Tages ist es dann auch trotzdem irgendwie so eine, weiß ich nicht, eine Karteileiche. Liegt halt rum, haben wir mal gemacht. War cool, ja, war nice. Wir haben auch vielleicht irgendwie Leads generiert. Ja, ähm, können wir jetzt auch darüber streiten, ob da dann auch die Lead wirklich Leads waren oder halt irgendwelche Interessenten, die halt jetzt Bock auf das Thema hat. Aber das artet auch aus. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, ich glaube, Unternehmen müssen viel mehr anfangen, das eben so in einem Zyklus zu sehen. Ja, also jay unternehmen es gibt auch super schlechte Unternehmen, also aber ich glaube, das Mittelmaß an ähm, Menschen und Unternehmen, die Marketing machen, haben das Problem, sie sehen es nicht als Kreislauf, so als KVP, wenn man so ein Prozessding unterrichtet, ja. Sprich, äh, was haben wir daraus gelernt, was können wir diesmal besser machen, sondern da ist halt irgendwie Webinar, Follow-up, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie, ohne Name-Dropping zu machen, nehmen das es halt im TRM noch eine Follow-up-Sequenz -Se drin, ja. Und that's it, ja, und dann gibt es dann halt Reporting und man sagt da halt, ja, das haben wir so viel Werbekosten drin gehabt, weil da sind ja dann auch die, ich sag mal, Opportunitätskosten und andere Kosten sind ja gar nicht mit drin, sondern wir haben die Werbekosten haben wir gehabt, das hat der Speaker gekostet und that's it, ja, dann sind wir sind wir raus, das wird dann reported, so und so viel Leads haben wir gesammelt und dann sind wir durch, ja, und dann wird das nie wieder verwendet, aber ich sehe da eine riesen Chance, also, weil du hast eigentlich diesen Content, also warum mache ich den dann ersten also lasse ich den irgendwo vergammeln, um es jetzt einfach mal auf äh, Deutsch zu sagen. Ähm, selbst wenn du sagst, naja, ich will jetzt irgendwie noch irgendeine äh, weitere Kontaktdaten damit generieren, ja, er macht meinetwegen irgendwie Gated oder sonst irgendwas, aber du musst ja das irgendwie wieder verwenden, ja. Also sprich, äh, äh, cuttet das Video auseinander, mach Social Media Posts raus aus Quintessenzen aus diesem Video, aus diesem Webinar, halke Screenshot aus dem Webinar, verteilt irgendwie die Präsentation oder whatever. Ich meine, Content-Pyramiden kann man hoch und runter spinnen, kann super viel machen, muss halt einfach ein bisschen kreativer sein. Selbst eine Zusammenfassung des Webinars von A nach B über C und bis zu Z als Blogpost ist super interessant für jemanden, der sich vielleicht angemeldet hat, aber jetzt keine Zeit hatte, weil, keine Ahnung, Kunde droht mit Auftrag, deswegen konnte ich nicht, ja. Und dann bist du halt einfach, du hast einfach viel mehr aus einem Content-P, der sich auch wirklich, wirklich gut mit so einem Production-Prozess unterle unterlegen kann und auch wirklich viel draus machen kann, auch mit kleiner Manpower ähm, oder wo Manpower, wir müssen ja hier agendern, äh, das ja, ähm, ist ja super wichtig. Deswegen, also man muss da einfach, man muss da einfach, glaube ich, ein bisschen Kreativität rein mit, mit reinbringen. Und dann hast du auch mit kleinen Kosten äh, sehr viel Output erstmal und wenn du dann halt noch verstehst, das, sag ich mal, in die richtigen Distributionskanäle zu geben, paid or organic, social oder sonst irgendwas, dann ja, schaffst du dir halt wirklich so einen nachhaltigen Lens-Lead-Generierungsprozess, ja. aber so ein, so Panel ein, so ein, ein oder wie auch immer, ja. Aber du bedienst halt die Leute, wirst sichtbar, ähm, Leute kommen zu dir, weil sie halt erstmal den Content vielleicht gut finden und dann vielleicht werden sie, wenn halt der Bedarf dann eintritt, denken sie halt an dich, geistige Verfügbarkeit, ja. Die denken an dich, kommen zu dir, bist du dann plötzlich ein Kunde reicher. Wenn du das dann auch noch in einem Management-Report irgendwie aufbereiten kannst, dass die Person aus der Marketingmaßnahme kommt, dann bist du gut. Ich glaube aber gleich mal der.
0: Du ich mal, also zwei, zwei Sachen, die du, die du angesprochen hast. Das eine ist geistige Verfügbarkeit und daraufhin hast du gesagt, okay, Management Report, wo derjenige herkommt. Wenn wir jetzt Stichwort geistige Verfügbarkeit und einfach dann genau in solch einem Pyramidenschema oder wer ist gerade der passende Ansprechpartner für Thema ABC denken, dann bedeutet das ja meistens, ergibt sich das ja nicht aus einer singulärischen Aktivität. Was ja dann wiederum dem, was du ansprichst, Stichwort, ja, für alle Web Analytics, Menschen, die gerade zuhören, wäre das der klassische die klassische Last-Click-Perspektive. Der hat halt gerade mit Werbeanzeige, Paid Media, ABC interagiert oder Organic und hat sich dadurch dann noch ähm, bei uns dann proaktiv in ein Lead- oder Anfrageformular eingetragen und dem ordne ich jetzt mal Last-Click-mäßig das Ganze zu. Das ist natürlich ein wunderbarer erster Schritt. Die, die das nicht tun, bitte fangt damit an. So, wenn ich das habe, und wichtig, ich rede hier nicht von Attribution, kommt demnächst sicherlich auch nochmal von mir irgendwann mal ein längerer Rand, aber Attribution, wie sie bis heute immer hochgehalten wird, ist auch nicht der Weisheitsletzter. Schluss. Mixed-Media-Modeling alleine auch nicht, aber long story short. Ich glaube, das Wichtige dabei ist zu verstehen, dass ich mir einfach immer sowohl die Grenzkosten anschauen muss bei meinen einzelnen sowohl Kampagnen als auch Werbebotschaften als auch dementsprechend dann natürlich meine ich nenne es immer Blended Kosten. Das heißt, ich schaue mir an absolut gesehen, wie viele Leads hatte ich zum Beispiel und absolut gesehen, wie viele also wie viele Kosten sind dafür entstanden. Gucken wir uns an, okay, sind es reine Media -Kosten? Dann kann ich es auf rein paid übertragen. Ist das Marketing Investment, das heißt, ich nehme vielleicht exklusive Gehälter, dann nehme ich alle, ja sozusagen Media, also alle Creation Kosten, alle Distributionskosten etc. mit rein oder ich mache wirklich eine Vollkostenbetrachtung, das heißt, ich schmeiße alles drauf und schaue dann an, was sozusagen hinten rauskommt. Da kann ich mir natürlich dann auch anschauen, wenn ich das sauber dokumentiert habe mit einzelnen Werbebotschaften, mit einzelnen Triggern, weil also auch dort, ich denke nicht in Kampagnen. Ich mag es nicht, weil Kampagnen sind auch aus der Logik heraus, in sich singulär abgeschlossene Dinge. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Search-Inhalten, dann arbeiten die ja auch weiter, nachdem sozusagen irgendwann mal ich sie intern, zum Beispiel die Content-Erstellungskosten dafür, weil ich habe eine Content-Agentur mit angebundener SEO-Evaluation und ich weiß nicht was, irgendwann ja mal abgeschrieben. Mhm. Wenn ich das sauber aber ein bisschen ansatzweise wenigstens pflege, und jetzt reden wir mal von dem ganzen Stichwort Evergreen-Content, dann zieht das ja weiterhin. Das heißt, ich habe irgendwann Grenzkosten dahinter von null. Gar keine Frage, wenn ich rein auf Performance-Paid gehe und klassisch Last-Click-Trigger-Jetzt-Kaufen, dann habe ich weitergehend Kosten für jeden einzelnen Klick an den kann ich auch wenig drehen, egal wie gut dann irgendwann mal meine CTRs und sonst was. Eine Werbeplattform braucht nun mal Umsatz, um seine eigenen Menschen zu bezahlen. Die geben dir nicht die Reichweite umsonst. Die werden sie dir auch nie umsonst geben können, weil sonst können sie ihre eigenen Rechnungen nicht bezahlen. Das heißt, das ist sozusagen die unterschiedliche Perspektive dahinter, allein mal auf Grenzkosten. Ja, das eine kann auf Null, das andere kann nie auf Null. So. Und damit dann wieder Zurückgeschluss zu dem, was du gerade sagtest. Natürlich, wenn jemand dann es geschafft hat, im Relevant Set seiner Zielgruppe zu sein, durch Paid und Organic Media. Wir haben ja immer diese wunderbaren vier eigentlich. ja, Owned, Paid, Earned und Mist. Das versage ich gerade. Der vierte fällt mir jetzt nicht ein. Mist! Auf alle Fälle, das ist ja im Endeffekt der Mix, den ich mir dabei dann einfach anschauen muss. Und ich glaube, wenn man dahinter dann eine Analyse fährt, wie viel kommt durch unseren Organic, wie viel kommt durch unseren Paid etc. Und damit dann dahinter, und das ist etwas, wofür ich sehr stark kämpfe, schaut euch die Botschaften an, schaut euch die Triggermodelle an, die ihr eigentlich in euren Botschaften dann macht, fahrt darauf Analysen. Und ich glaube, wenn man daraufhin dann Content Performance Analytics fährt, sich anschaut, okay, was haben wir für dieses Stück Content ausgegeben? Vollkostenbetrachtung oder reine Mediaerstellung oder ich weiß es nicht. Und dann sich überlegt, wie können wir, und dann sind wir ja genau, was was wir gerade hatten. Distribution, Content Repurposing, wie können wir dieses Stück Content eigentlich dann sowohl im Paid- als auch im Organic-Bereich weiter Das eine ist, klar, ich kann Organic Search, aka SEO, ja, aber genauso wie es du ja richtig angesprochen hattest, Organic, also Unpaid Social, kann ich auch erstmal posten und wie wir alle wissen, spitz nach einem Monat habe die Botschaften, die ich vor vier Wochen mal rausgeschickt hat, hat er hey, wieder vergessen. Also kann ich die ganze Chance wieder von vorne loseiern. Theoretisch könnte es reichen, wenn man 52 Posts hat und die immer ein bisschen abwandelt und die einfach auf Automatisierung stellt. Kleiner Hint. Nein, tue ich nicht. Könnte ich aber mal mit anfangen. Bedeutet mal, was sind für dich so Vergleichsmetriken die Jenseits von, also ich habe ein komplettes Content-Piece, und jetzt, wie kann ich erkennen, wo lohnt es sich eigentlich, das Ding zu
1: distribuieren? Oh, spannende und äh, wahrscheinlich sehr komplexe Frage, aber ich fand es eigentlich spannend, wie du das hergeleitet hast. Ich hatte auch noch einen Punkt davor, äh, und zwar, bevor ich die Frage beantworte, weil das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, um das dann nachfolgend zu verstehen. Wenn du... Nee, stopp. Nochmal eins davor. Ich gehe komplett konform mit der Betrachtungsweise, wie man das äh, reporten sollte und äh, quasi auch aufbereiten sollte. Und wenn du das so machst, passiert was total Cooles und auch total Wundervolles. Weil, wenn ich diese short term metrics quasi irgendwo rauskriege aus meinem Reporting und auch wirklich mhm. ähm, so Vollkostenbetrachtung und so weiter und so fort, und je nachdem, wie man es dann noch aufbauen möchte, ähm, auf die Sache reporte und dann auch diese Komponente mit reinbringen. Okay, ähm, ich mache jetzt vielleicht eine Kampagne, ähm, aber ich habe in im Hinterkopf, okay, Webinar-Kampagne und daraus will ich aber Content weiter kreieren, der vielleicht auch jetzt initial, um das zu, ähm, zu promoten, eben halt erstmal paid ist, aber auch später irgendwie organic sein soll, ähm, damit eben halt solche, äh, ich sag, sag ich mal, ähm, Grenzkosteneffekte eintreten, ja. Wenn ich das machen will, dann wird automatisch mein Content erstmal besser, weil äh, ich haue halt nicht kurz auf den Klick raus, damit ich halt guten, ähm, äh, gute CTR irgendwo hinkriege, sondern ich muss halt auch überlegen, okay, was könnte denn Evergreen evergreenfähig sein, wo dann vielleicht in weiterer, also im Long Run irgendwo auch keine Ahnung, regelmäßig bei YouTube aufgerufen wird oder bei als Blogbeitrag irgendwo ähm, gelesen wird. Ja, und das, das muss ich vielleicht auch davor in dem Erstellungsprozess einer Kampagne schon be, 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 äh, bedenken, ja. Und dann, ja, es ist ein super langer Weg, glaube ich, bis man dieses Reporting dann auch so aufgebaut hat. Aber ähm, da, dazu gibt Experten, die das machen, wahrscheinlich, ähm, habe ich gehört. Aber, ähm, aber nee, was ich sagen will ist, ich glaube, diese quartalsweise Betrachtung, Short-Term oder auch auf Kampagnenebene macht halt super wenig Sinn. Erstens, ähm, meine Meinung, wenn du in so einem mittelständischen Unternehmen bist, 250 Mitarbeiter oder größer, keine Ahnung, dein Geschäftsführer interessiert dir super wenig, wie viel Leads du generiert hast, sondern der will am Ende des Tages wissen, dass hast du eigentlich auch ganz gesagt, was habe ich vorne reingesteckt, was hinten bei rausgekommen ja, Und was dazwischendrin passiert ist, wie deine Marketingkampagne geartet ist, wie gut die war, wie schlecht die war, will er nur ansatzweise wissen oder sagen wir so, wie viele Likes dein Facebook-Post bekommen hat, interessiert ihn recht wenig, sondern wie gesagt, eigentlich will er nur wissen, solche Geld haben wir reingesteckt, da bekommt ja. wieder raus. ja. Dann bist du eigentlich schon ganz gut da drinnen. Und wenn man dann auch so ein bisschen überlegt, äh, Kommunikation hat sich seit Jahrhunderten gefühlt nicht verändert. Ja. Also alles, was aktuell da ist, gibt es schon in irgendeiner Form ja, abgewandelt. Man hat irgendwo ein paar Ideen genommen und hat es dann wieder adaptiert. Ähm, alles schön und gut. Und wenn du dann äh, überlegst, wie früher Werbekampagnen, klar, wir haben jetzt Social Media und sowas, alles geht schneller, ja, ähm, aber ähm, wenn du früher Werbekampagnen betrachtet hast, die sind halt aufs Jahr gerechnet oder auf fünf Jahre, wie ist da, hat sich da der Umsatz dann entwickelt. Ich habe jetzt quasi eine Message in den Markt reingegeben. Wie hat sich das auf den Markt ausgewirkt? Habe ich dann mehr Marktanteil bekommen oder weniger Marktanteil bekommen? Und äh, ich glaube, so dieses klassische äh, ich nenne es mal klassisches Reporting in Anführungsstrichen, das halt, sage ich mal, irgendwie Einzug erhalten hat durch diverse CRM-Anbieter, weil natürlich auch die ein eigenes Interesse daran verfolgen, ihre Software zu verkaufen. ja, ähm, das Spoiler. Aber auch die äh, haben wir einen Teil dazu beigetragen, um dieses Reporting in diesem Maße aufzubauen. Ne? Also, mhm. äh, wenn ich als CRM-Anbieter sage, äh, du zahlst mir Geld auf Basis der Kontaktdaten, die du in dieses CRM reinbringst, ist es natürlich mein oberstes Interesse als salesmensch dieses CRMs äh, zu sagen, naja, Berater muss halt gucken, dass viele Lied da reinkommen, ja. Und dann ist wahrscheinlich über jetzt Jahre oder Jahrzehnte eben auch hier so ein Trugschluss entstanden, dass das die richtige Form des Reportings ist. Und das ist halt einfach zu kurz gedacht am Ende des Tages, weil da zieht dann halt ein riesen Rattenschwanz nach sich. Ähm, und dann fängst du dann wieder so an, du reporterst irgendwelche kurz, äh, kurzweiligen KPIs an Management-Team. Äh, die sagen dann halt auch, nehmen das als absolut für Erfolg und Misserfolg. Und da hast du die Komponente, sage ich mal, Sales-Cycle gar nicht beachtet, weil das tun ja auch super wenige. Sprich, ich kenne das aus dem Softwarebereich, so Enterprise-Software Corporate-Software. Du hast halt so einen Einkaufsprozess, der geht acht, zwölf, 18 Monate. Ja, du musst super viel mit den Leuten interagieren. Ich meine, so eine äh, CRM oder erp Lebenszyklus der Software ist ja äh, per Statistik fünf bis sieben Jahre. Ja, es ist wahrscheinlich auch noch viel zu kurz, aber das sind so die Daten, äh, die ich mal rausgefunden habe. Und wenn du dann überlegst, dass du eine Kampagne auf drei Monate planst und willst du da einen bahnbrechenden Erfolg haben, das funktioniert ja schon mal gar nicht. Also das ist einfach total dämlich. Und wenn du das jetzt alles irgendwo kombinierst und darauf dein Reporting aufbaust, also spricht das auch wieder ein bisschen, sage ich mal, nicht auch Quartals, Monats, sonst irgendwas report. Das ist cool, um deine eigenen Maßnahmen zu messen. Also, ist ja nicht falsch, ja, aber du musst es halt richtig einordnen können. Aber für, sag ich mal, deinen relevanten äh, Return on Marketing Invest, wie du es so schön genannt hast, bringt das Reporting mh, ja minimal etwas, ja. Also auf der Basis auf alle Fälle nicht. Ja.
0: Du hattest, und ich zitiere jetzt mal, als Kommentar, weil du, das Ganze basiert ja auf einem. Post, den du verfasst hattest, wo es genau, ja, um das Gegenüberstellen von paid zu organic content distribution ja auch mal im weitesten Sinne geht. Mhm. Und da hat er geschrieben. Distributionskanal ist eben das Stichwort, der hängt von deinem Ziel und deiner Zielgruppe ab. Und ich glaube, wir müssen uns loslösen davon, dass wir sagen, wir denken rein in Kampagnen, sondern wir denken halt eben in Inhaltskomponenten und können uns darüber dann auch zusammenstellen, was hat uns welchen Mehrwert dann gebracht? Wie kriege ich das raus? Natürlich muss ich dort testen. Heißt, ich kann mir sowohl im Organic-Bereich solche netten Sachen anschauen, wie wenn ich eine Paid-Distribution habe, immer mal eine ganz flache Metrik, wie viel Klicks kann ich eigentlich damit äh, generieren? Zeitraum X. Jetzt nehme ich Organic, gleiches Content-Piece, ähnliche ähm, Ähnliches Creative, ähnlicher Trigger-Text, vielleicht sogar komplett der gleiche, bitte, weil sonst ist der Test schwer zu vergleichen und schau mir dann an, wie sie ihn da denn Klickanzahl, CTR, Impressionen, Engagement, Sentiment, wenn ich Kommentare kriege und ähnliches erstmals Dann kommt nämlich der Scherz, beide Traffic-Kanäle, Paid oder Unpaid Vielleicht will ich es noch detaillierter aufdröseln, können wir auch gerne machen laufen ja dann mehr oder minder wieder auf das gleiche Content-Piece. Und damit sage ich ja schon gar nicht mehr, dieses Content-Piece ist jetzt rein für SEO, dieses Content-Piece ist jetzt rein für Paid. Weil wenn ich es sinnvoll hinkriege, dann habe ich ja ähnliche Trigger dahinter. Klar, ich muss mir vorher überlegen, wo in der Customer-Journey, AK, in der Buying-Journey, ist gerade meine Zielgruppe? Wo ist die gedanklich? Sucht die noch lösung für ihr Problem? Versucht die gerade initial davor noch komplettes Problem, ihre Herausforderung zu verstehen? Oder ist sie jetzt schon in der Phase, dass sie einzelne Anbieter miteinander vergleicht? Oder ist sie eigentlich kurz davor, die letzten zwei Anbieter dezidiert miteinander zu vergleichen und sich dann für den Kauf zu entscheiden? Wenn ich das erkannt habe und meinen Inhalt dann sauber dazu eingeordnet habe, dann kann ich natürlich auch auf einer relativ einfachen Matrix dann auch rauskriegen, welche einzelnen Komponenten haben wir Getrieben. Und dann läuft es natürlich erstmal auf solche netten, mehr oder minder sechs dummen KPIs hinaus, dass ich erstmal sage, okay, was ist eigentlich dahinter dahinterstehende Conversion Rate auf mein nächstes Mikroziel hingetrimmt. Mikroziel bedeutet, es kann sein, dass sich jemand für Newsletter angemeldet hat. Das kann sein, dass jemand dann basierend auf diesem Content Piece sich für mein nächstes Webinar angemeldet hat. Das kann sein, dass mein Sales Agent auf einmal bei diesem Kunden jetzt durchgekommen ist, weil gesagt wurde, hey, ja, ich habe mich damit nochmal auseinandergesetzt, jetzt sollten wir sprechen. Ja? Wo er davor gesehen andauernd abgeblockt wurde. Stichwort Conversion anschauen. Ja? Das Nächste ist dann sozusagen das Ganze immer so ein bisschen Reputation. ja, Organik-technisch wäre das so ein bisschen, wie ranken wir eigentlich dafür? Oder so ein bisschen Brand Research mal betreiben, ja, wenn du dich mit dem Thema da und da auseinandersetztest. Ist natürlich relevanter für größere Marken. Aber denkst du dann zum Beispiel, wenn es zum Thema ist, du musst ein Loch bohren und du brauchst eine neue Bohrmaschine. Denkst du dann an Bosch oder denkst du dann an Makita oder denkst du dann an, ich weiß nicht, wen es noch da draußen gibt. Es tut mir leid für alle baumäßig interessierten Menschen. Viel mehr Marken kenne ich nicht. Branding-Aktivität. So, also sozusagen Reputation, was für eine Art von, von Auswirkungen habe ich. Und dann das ganze Stichwort natürlich Engagement. Ja, also wer kümmert sich wie wird mit diesem Inhalt dann umgegangen? Wird er geteilt? Wird darauf kommentiert? Ähm, auch ganz ehrlich, wird die Werbeanzeige dahinter vielleicht negativ gemeldet? Weil ich Schwachsinn schreibe. So. Und zentral sind es natürlich solche dummen Sachen oder dumm in Anführungsstrichen, ganz viele nennen das dann irgendwie Vanity-Metrics, aber die sind halt nur Vanity, also nutzlos, nicht sagend im jeweiligen Analytics-Umfeld. Wenn ich wissen will, ob eine Headline gut ist, dann ist es die Bounce Rate. Weil wenn die nicht zieht, dann ist derjenige weg. Und damit meine ich nicht die Universal Analytics Bounce Rate, die einfach ist, die Person hat sich danach nicht weiteres mehr angeschaut, sondern schaut euch bitte an, wurde gescrollt, wie lange ist die Person auf der Seite, etc., etc., etc. Ja, also da geht es wirklich darum, bringt das Stück Inhalt einen Mehrwert? Und da habe ich dann natürlich Scrolltiefen, Time on site, Anzahl der Page-Views, ich habe Click-through-Rates zu anderen Inhalten, ja, aka wie Stickiness-Faktor. Und damit haben wir zwei wunderbare Ebenen. Wie läuft die Distribution? Wie sinnvoll ist die Distribution, ja, die ich analysieren kann? Mhm. Und ich kann daraus ableiten, dann mir anschauen, wie ist die dahinterstehende Performance des Inhaltes, auf den ich ja dann jemanden ziehe oder auf den ich jemanden schiebe.
1: Absolut, ja, gebe ich dir recht. Also ähm, du hast das, ich wollte es ergänzen, aber theoretisch ähm, ist die einzige Frage, die ich mir dann stellen muss, ist, okay, ähm, welches Problem bei einer Zielgruppe kann ich eventuell mit Content lösen in dem Fall, ja? Ja, klar, Vanity-Magic-Diskussion, ich meine, äh, wenn man irgendwie bei LinkedIn Vanity-Magics ein dann findest es eine Milliarden-Posts, äh, da gibt es dann äh, gehen auch unterschiedlichste Meinungen ja, klar, um die einzelnen Sachen zu messen, wunderbar. Aber da sind wir dann auch beim Kontext. Also, du kannst, wenn du die richtige Frage stellst, erhältst du die richtige Antwort. Wenn du sie halt nicht die richtige Frage stellst, dann, ähm, ist so ein bisschen I-I-Robot. ne? Ähm, wenn du die richtige Frage stellst, die richtige Antwort, ne? Und so ist es ja im Prinzip ja auch. Also, wenn ich dich, wenn ich, wenn ich von außen betrachte, die richtige Frage an mein Reporting stelle. Also, was will ich denn da überhaupt reporten? Weiß ich auch, welche Zahlen ich angucken will. Wenn du genau. das Beispiel an, äh, ansagst, okay, ich will rausfinden, äh, funktioniert diese Headline, ja. Dann schaue ich mir halt andere Metrics an, wie, äh, keine Ahnung, ähm, ist der Text geil oder weiß ich nicht, ja. Es ähm, gibt halt unterschiedliche Dinge, wie ich jetzt das, das Ding anschauen kann. Ähm, aber, um es dann halt globaler zu betrachten, ob mein Marketing funktioniert, und das ist ja im Prinzip ja auch das äh, übergeordnete, nicht ob eine Maßnahme funktioniert, sondern ob das, was ich tue, also wo ich Geld rein investiere, ähm, funktioniert, das muss ich halt, darf ich halt nicht auf dieser Ebene betrachten, ja. Also, alle Ebenen haben ihre Berechtigung, aber ich muss quasi als derjenige, der das dann auch reportet, wissen, wann ich was angucken sollte. Ähm, und ich glaube, da bist du dann halt einfach, ähm, also da nee, das unterscheidet sich Spreu vom Weizen, um jetzt mal hier um zwei Euro ins <lacht> zu schweißen.
0: Das habe ich noch nicht, das muss ich irgendwann mal empfehlen. <lacht> Stimmt natürlich, also mein, meinem Geschäftsführer, dem ist egal, ob den neue Content Piece über ähm, die neue Insektenabwehrmaßnahme durch die feinglattrigen, ähm, was weiß ich nicht, Kreuzbewachsung. ich habe keine Ahnung, was ich gerade sage, ähm, wirklich was bringt, das interessiert dir nicht. Was den aber interessiert ist, kriege ich mehr Kunden, zum Beispiel für unsere Produktkategorie ABC, auch die dieses Content Piece einzahlen soll. Und dahinter, dann landen wir nämlich bei Budgetierung, Budgetzuordnung etc. Nämlich dann auch bei der Frage, wir haben gesagt, wir wollen für diese neu gelaunchte Produktkategorie Werbe- und Salesbudget in Höhe von Y verwenden. Trägt das einen Effekt, trägt das keinen Effekt? Grundlegende Frage, die Geschäftsführung. Level darunter, Chief Revenue Officer oder Sales und Marketingleitung oder, wie auch, oder Customer Satisfaction, wie auch immer wir es nennen wollen. Guckt sich dann natürlich an, okay, wofür habe ich dieses Budget denn aufgeteilt? Wie viel davon lief in Paid oder in Distribution, wie viel in Content Creation, wie viel davon in ähm, sozusagen Pflegemaßnahmen, Unsere Website, Pflegemaßnahmen in Customer Service und ähnliches, das genau für diese Produktkategorie da ist. Und dann, letzter Schritt, geht es sozusagen auf die größte oder auf die kleinste Detailebene, welche meiner einzelnen Schnipsel an Text, Bildchen, die wir erstellt haben, etc., haben in welchem Zusammenhang eigentlich welche Effekte gebracht. Da hilft natürlich wunderbar zum Beispiel das, was in Facebook hier gibt. Du schmeißt ihnen erstmal unendliche, eine endliche Anzahl, aber natürlich theoretisch unendliche Anzahl von unterschiedlichen Elementen rein. Das macht ja äh, Google Search genauso jetzt, dass sie ihnen einfach Headlines und Content etc. gebe und sie dann dahinter durch ihre wahnsinnig magische Maschine dann überlegen was etc. die machen auch nichts anderes als Kreuztests ja? das, das sind alles Bayesian Machine Learning Algorithmen dahinter die einfach testen was funktioniert womit bei welcher Zielgruppe
1: ja, und das ist halt, keine Magie und dann halt at scale weil sie halt einfach viel mehr Daten zur Verfügung Den, haben wo sie es einfach machen können also ähm, genau. und vielleicht auch gut äh, gekodetes äh, System dahinter ja das, kann man ja auch schon mal. Attestieren. Bei Facebook <lacht> weiß ich, dass das nicht stimmt.
0: Okay, das äh, ich lasse ja, ich lasse las das jetzt
1: einfach mal offen.
0: Leider. Aber ich glaube, das, das da, darum muss es gehen. Ich glaube, es muss gehen, dass wir wegkommen von einem reinen. Wir machen jetzt mal eine Kampagne für A. Mehr hinzu, wir haben schon Inhalte erstellt für, na, 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 die eine Botschaft auslösen, so, na, na, wie kann ich diese Nutzen wiederverwerten, um damit auch, und jetzt freut sich dann vielleicht ein paar CFOs oder Controlling-Mitarbeiter oder Finance-Mitarbeiter oder sonst was, um sozusagen das Investment dahinter auch mit einem höheren Return, weil ich halt nicht nur Singulärisches einsetze und damit Zirkelschluss, Content Repurposing, damit dann auch wiederum mir überlege, hey, wir hatten eine Weihnachtskampagne, dafür haben wir schon in gewissen Bereichen zum Beispiel Creatives geschossen. Wir haben nicht alle davon verwertet. Können wir davon noch wie viele verwerten? Ich habe dann wiederum intern ganz andere Abschreibungen, um das Ganze auch wiederum zu aktivieren. Und das sorgt, glaube ich, dann dafür, dass ich auch ein besseres Verständnis habe in meinem Marketing, welche, welche inhaltlichen Komponenten funktionieren, welche nicht. Und wenn ich nämlich dann runterbreche, ah, das Bild mit dieser Headline, mit diesem Text sorgt daran dafür. Und wenn ich das gegeneinander teste, strukturiert, wichtig, strukturierte Testingpläne dazu dann zu machen, würde ich dann merke, wenn das Bild dabei ist, haben wir im Durchschnitt eine um 4 Prozentpunkte höhere Click-Through-Rate erstmal. Und wir haben auch eine um Y-Punkte geringere Bounce-Rate. Dann auf dem jeweiligen Content-Piece, auf das wir ja dann alles gemeinsam immer schicken. Warum? Weil ich auf einmal kein Mismatch vielleicht mehr habe zwischen Erwartungshaltung, die eine Werbeanzeige paid oder organic auslöst, und dem, was hinten raus dann mehr oder minder auch dargeboten wird durch das Content Piece. Jetzt habe ich einen langen Monolog gemacht. Entschuldige.
1: Ähm, ich habe ihn von vorne bis hinten verfolgt und ähm, ich kann zu 100% mitgehen und habe eigentlich nichts mehr zu fügen. Ich glaube, das ist einfach super. Ähm, also wenn das mehr Marketing Manager, Head of Marketings oder wie auch immer sie sich alle nennen, äh, verinnerlichen, würde sich noch mehr CFOs und Controlling Mitarbeiter freuen, weil sie halt nicht das x-te Budget beantragen müssen, weil sie die äh, siebte Whitepaper Paper Kampagne pro Jahr nochmal launchen wollen ähm, und nochmal quasi bei Adam und Eva anfangen, sondern eben halt, und da sind wir auch schon wieder eigentlich beim Eingang des, äh, des Talks hier, überlegen, was funktioniert und was nicht funktioniert und das eben auch wieder quasi iterativ mit in die nächste, wenn du jetzt was gegen Kampagnen hast, nehmen wir das Maßnahme, äh, mit in die nächste Maßnahme mit reinnehmen, ja. Ähm, aber wenn ich das halt, wie gesagt, als, ähm, als Zyklus irgendwo auch sehe, ähm, der gewisse Schritte durchfolgt, ja, ähm, kann ja auch ein kreativer Brainstorming-Prozess am Anfang sein. So, also ich nehme die Daten und dann sage okay, hat funktioniert, hat nicht funktioniert, wie können wir das noch besser machen? Dann kann man sich ja immer noch einen Tag einen Workshop machen, irgendwo im Meetingraum, ja. Aber äh, du wirst halt auch kontinuierlich einfach besser, weil du weißt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Du musst nicht immer alles wieder bei Adam und Eva anfangen lassen, weil, to be honest, also ich meine, äh, wenn du jetzt nicht irgendwie ein Startup bist am Anfang deiner Karriere und du weißt noch nicht so richtig, wie dein Product-Market-Fit ist, ähm, sondern ein gestandenes Unternehmen, dann wird sich deine Zielgruppe nicht über Nacht ändern und die haben plötzlich komplett neue Herausforderungen. Ja, Also klar, hier Zeitgeist und so, es gibt noch so ein paar punktuelle Sachen, Corona, wie auch immer, Wirtschaftskrise und so, sind schon Dinge, die die Leute bewegen. Würde ich jetzt aber eher so in Kontext einordnen, ähm, sprich, wenn ich mein Messaging, meine Positionierung wieder in den Kontext richtig rücke, dann spare ich, keine Ahnung, 70 Prozent der im, im, im bei der Content Production und vorausgesetzt ich weiß was funktioniert und was nicht funktioniert ja also das muss man ja auch noch zu sagen aber ich spare da 70 Prozent würde ich jetzt mal schätzen an Zeit an der Erstellung und dann bist du am Ende des Tages hast du auf deinem auf deinem Vollkosten Reporting halt einfach mehr Argumentationspunkte aber auf deiner Seite weil du halt dann kannst du gut okay wir haben so und so viel Budget quasi oder so und so viel sind wir effizienter geworden. Vielleicht können wir das Budget, das wir jetzt noch haben, einfach auch für andere Dinge benutzen, wo wir dann sagen, okay, wir wollen jetzt halt mal, keine Ahnung, Podcast aufbauen und gucken, wie das funktioniert, also für Testing wieder benutzen oder, ich weiß nicht, ähm, ja. Und wenn du das sinnvoll auch an das Management-Team übergeben kannst, ja, mit einem sinnvollen Kontext, dann kommen, die ja nicht auf, auch nicht auf den Gedanken, einfach zu sagen, naja, gut, okay, war das effizienter, nächste kriegt dann nur die Hälfte vom Budget, sondern du musst halt damit auch wieder einen Plan haben, ja, also dass du dein Budget halt auch äh, benutzen kannst, aber das äh, schaufelt halt sehr viel Zeit auch für dich frei, wo du halt, sag ich mal, in nennenswerte Experimente äh, reinbringen kannst. Ja, kann ja auch sein, du machst ein halbes Jahr einen Podcast, äh, funktioniert nicht gut, ja, das ist auch ein Outcome aus einer Hypothese, wir brauchen einen Podcast, ja, völlig legitim, aber äh, das, das schaufelt einfach diese Ressourcen frei, Zeit, dein Budget. Whatever, ja, wo du halt genau solche Sachen machen kannst und du machst halt nicht, wie gesagt, äh, von Januar, also kommst Januar in deinen Marketing und Sales -Kick auf und sagst, was machst du dieses Jahr? Ja, letztes Jahr haben wir Webinare und White Paper gemacht, ja, machen wir dieses Jahr auch wieder. Machen wir für ein Thema, ah ja, da haben wir was und dann fängst von vorne an, sondern du sagst halt, na gut, okay. Äh, letztes Jahr haben folgende ähm, Komponenten gut funktioniert. ja. Was davon können wir noch verwenden? Wie können wir das in einen neuen Kontext setzen? Weil am Ende des Tages ist ja Marketing nichts anderes, als deine Positionierung, dein Messaging immer aus einem anderen Blickwinkel wieder in diese Gruppe, rein, in die Zielgruppe reinzugeben. Ja. Bestes Beispiel ist Social Media. Äh, keiner weiß, was du vor vier Wochen gepostet hast, ja. außer also er ist jetzt super, ein, ein super Stalker. Ja. Aber äh, theoretisch kannst du alle drei Monate, wenn wir mal ein bisschen den Timeframe größer machen, denselben Post einfach umformulieren und dann einfach wieder rausgeben. Und wenn der gut war, kriegst du in der Regel, darf nicht pauschalisieren, aber du kriegst eigentlich auch wieder ähnliche oder sogar bessere Reactions, weil du vielleicht noch mehr on point bekommst. Beispiel Social Media, du nimmst die Kommentare, die da kommen und quasi repurposed auf die Kommentare in diesen Post und machst einfach denselben Post mit angereichert mit den weiteren Informationen da auch noch mit rein und dann hast du eigentlich, also dich selber optimiert in der Hälfte der Zeit gefühlt. ja, Weil du musst nicht mehr Research machen, du weißt ungefähr, in welche Richtung das gehen soll, du weißt, welches Creative da vielleicht funktioniert hat und zack, wie gesagt, also es ist jetzt nur Bauchschätzung, aber Hälfte der Zeit würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Das unterschreibe ich. Doch, ja.
0: besonders wenn man die Erkenntnisse, die man ja daraus dann auch hat und merkt, darauf reagieren die Menschen, darauf reagieren sie nicht. Habe ich schon oft angesprochen, aber das... Werbewirkungsmodell zum einen und dann auch das Ebenenmodell von Karl Kratz helfen da schon wirklich, um sich einfach Gedanken darüber zu machen, was sind die einzelnen Trigger, welche Botschaften nehme ich dafür, wie gestalte ich diese jetzt medial, auf welchen Distributionskanal etc. Wenn ich mir dieses Modell immer wieder gut vor Augen führe, hilft es auch dahinter, sich zu überlegen, wo packe ich jetzt unser Budget rein, was sind sozusagen weiße Flecken, die wir auf unserer Lernkarte noch haben, um dadurch dann einfach besser zu werden. Ja. Heißt am Ende des Tages bedeutet, eigentlich ist die Diskussion nicht organic versus paid, sondern es mehr sich darüber Gedanken, über Experimente darüber Gedanken zu machen. Wo kriege ich nachhaltig richtigere Datenpunkte, um mitzubekommen, mit welchen Arten von Inhalten müssen sich in welcher Phase der Buying Journey meine Zielgruppe, meine Zielgruppen auseinandersetzen, damit ich sie davon überzeugen kann, mein Kunde zu werden a.k.a., dass ich der richtige Partner bin, damit sie bei mir kaufen. Exakt. Nice. Mein Lieber, damit drehe ich uns den Saft sozusagen ab. Wie immer zum Abschluss, zweierlei Sachen, was möchtest du, was die Hörerinnen und Hörer aus unserem Gespräch mitnehmen und der Abschluss gehört voll und ganz dir, du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest, so wie im Vorgespräch schon gesagt, du darfst mir nur nicht danken, weil das tue ich. Du hast die Zeit investiert, um mit mir darüber zu schnacken, um darüber zu sprechen, wie wir eigentlich in Richtung Content Analytics, wie wir dort eigentlich mal auch Preise, Kosten, aber auch Effekte hintendran setzen können, zu sprechen. Und damit bleibt mir nur noch mal zu sagen, vielen, vielen Dank. Und Nikolai, the stage is yours.
1: Um, vielen Dank, dass du mir das Wort übergibst. Also, was man, was man hier glaube ich ganz gut mitnehmen kann, ist ähm, das, was du auch zu Ende jetzt dann auch gesagt hast. Also, es geht nicht darum äh, irgendwie Organic ist der heilige Grad, Paid ist der heilige Grad, sondern ich muss halt verstehen, wann ich welches Werkzeug aus meiner Werkzeugbox rausnehme. Ja? Ähm, da gehört sehr viel strategische Vorarbeit dazu, wenn man das mal darunter subsumieren kann, ähm, inklusive Research eben. Und dann, wie du auch sehr richtig gesagt hast, geht halt nicht irgendwie in einem Meetingraum zu sitzen, irgendwelche Annäherungen zu treffen und dann einfach mal auf gut Glück das zu machen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man das machen muss. Beziehungsweise ich glaube, die gab es auch noch nie. Das ist auch so ein Druckschluss, weil man halt früher andere Kanäle bedient hat. Man muss das über Experimente, man muss es über Testing machen. Da kann man jetzt die Definition irgendwo auch unterschiedlich legen, aber es kann es im großen Maße, im kleinen Maße machen. Aber ich muss halt im Prinzip verstehen, wo ist mein Käufer unterwegs? Welche Dinge funktionieren auf diesen Kanälen gut oder weniger gut? Wie muss ich mich präsentieren auf diesen Kanälen? Ähm, damit sie gut und äh, gut oder noch besser funktionieren und ich muss halt auch mir eins vor Augen führen den Content den ich einmal erstellt habe ja da wende ich sehr viel Zeit Kraft äh, Geld auf ja um das hinzubekommen warum nehme ich das nicht einfach und ähm, sehe das eben so ein bisschen als Zyklus äh, und und sage, okay was hat gut funktioniert was nicht so gut funktioniert und wie können wir da beim nächsten Mal noch mehr rausholen ähm, nur weil jetzt eine Kampagne zu Ende ist bedeutet nicht dass es quasi die nächste Maßnahme nicht auch gleich ums Eck wartet und ich das damit nutzen kann ich glaube, das sind so die Dinge, die man jetzt hier mitnehmen kann. Was soll ich noch am Ende sagen? Ich glaube, wir hatten ein ganz äh, super gutes Gespräch jetzt. Ich glaube, es sind sehr viele ähm, Nuggets mit drin, die man auch mitnehmen kann, wenn man sie sich beherzigt. Dementsprechend, ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich darf ja nicht danken, also von dem her. Außerdem Wichtel. Genau, der, der, der Wichtel, der es aufnimmt und, und dann distribuiert.
0: Richtig. Damit, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Danke